0: Привет! Это новая серия подкастов Международного мемориала о том, как в 1989 году люди в разных частях Советского Союза решили, что должны сами позаботиться о своем будущем. И с помощью мирных форм протеста начали бороться за свободу, выбирать, как им жить, что носить, какие иметь взгляды или за кого голосовать. Меня зовут Катя Павленко, и в сегодняшнем выпуске я расскажу про Балтийский путь. Это мирная акция августа 1989 года, в которой одновременно поучаствовали около двух миллионов жителей Латвии, Литвы и Эстонии. Они хотели, с одной стороны, вспомнить о том, как их страны потеряли свою независимость из-за пакта Молотова-Риббентропа, а, с другой стороны, показать, что они сохранили свою идентичность и хотят эту независимость вернуть, но совершенно мирным путем. Этот подкаст мы выпустили при поддержке Канадского посольства в России. Чтобы понять, почему 23 августа 1989 года примерно 2 миллиона человек, то есть аж четверть населения стран Балтии, на несколько часов бросили все свои дела и встали в огромную живую цепочку, нам придется вернуться еще на 50 лет назад. 1938 год. Обстановка в Европе совсем накалилась. Пять лет Германия, точнее теперь уже германским рейхом, управляют национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером. За это время Германия очень серьезно вооружается, ее армия растет с каждым годом. И все это, несмотря на запреты, которые существовали для Германии по Версальскому договору после Первой мировой войны. Гитлер регулярно заявляет о том, что очень многие немцы сейчас живут на территориях, которые Германия потеряла, и нужно вернуть их домой. В марте 1938 года становится окончательно понятно, что он не шутит, и это вполне серьезное намерение, потому что Германия проводит аншлюз Австрии, то есть присоединяет ее к себе. На международном уровне это не вызывает почти никакой резкой реакции, и провести эту операцию Гитлеру удается вполне безнаказанно. После этого успешного шага Германия заявляет претензии уже на судецкую область в Словакии. В Мюнхене проводят переговоры между Великобританией, Францией, Германией и Италией, которые в советской историографии называли не переговорами, а сговором, и на них решается судьба судецкой области. Участники переговоров признают претензии Германии и ставят правительство Чехословакии перед фактом и фактически заставляют принять условия, и из-за этого Судетская область переходит к Германии, а после этого Великобритания и Франция заключают свои пакты о ненападении с Германией, потому что считают, что большого военного конфликта получится таким образом избежать. После таких итогов мюнхенских переговоров в Восточной Европе происходят и другие переподчинения некоторых спорных территорий. Маленькие государства, которые находятся близко к Германии, уже не могут чувствовать себя в безопасности, потому что у них нет армии, сравнимой с немецкой, а верить в поддержку других более сильных государств после того, что случилось в Чехословакии, уже не так-то просто. Тем не менее, есть одна страна, которая активно позиционирует себя как борца с фашизмом и уже даже напрямую помогала республиканцам бороться с фашистами во время гражданской войны в Испании, и это Советский Союз, который регулярно настаивает на том, что в Европе нужно создавать систему коллективной безопасности. В 1939 году дело доходит до переговоров с Англией и Францией, но ни один из трех раундов переговоров в Москве, которые проходили с апреля по август, так и не приводит к результату. Зато в это же время с Советским министерством иностранных дел начинает активно общаться немецкий министр иностранных дел Иохим фон Риббентроп. Он довольно хорошо представляет себе интересы Советского Союза в Восточной Европе, так что ему удается предложить неплохие условия потенциального сотрудничества с Рейхом. И вот, 23 августа 1939 года, параллельно с переговорами с Великобританией и Францией, Советский Союз подписывает договор о ненападении с Германией, который мы знаем как Пакт Молотова-Риббентропа. В нем Германия и Советский Союз обещают друг другу не просто не нападать напрямую, но и не поддерживать другие государства тогда, когда эта поддержка может вмешаться в планы одной из сторон Пакта. Правда, обещанием взаимной безопасности все не ограничивается, и у Пакта появляются секретные протоколы в которых советская и немецкая страна решают заранее договориться о сферах своих интересов в Восточной Европе, чтобы бесконфликтно разделить зоны влияния между собой. Они решают, где проходят границы их интересов в Польше и странах Балтии. А через два дня Советский Союз заявляет дипломатам из Великобритании и Франции, что не видит смысла в дальнейших переговорах с ними. Отношения Советского Союза и Германии становятся очень дружескими. Лебентроп хвалит прием в Кремле. Советские и немецкие политики обмениваются поздравлениями с праздниками, и что-то из этого даже публикуют в советских газетах. А в конце сентября, уже после того, как Германия, а потом и Советский Союз, вторглись в Польшу, и фактически началась Вторая мировая война, немецкая и советская армии даже по очереди проводят военные парад в Бресте. И это происходит в один и тот же день.
1: Выше, выше, и выше, мы полет, дыит спокойствие наших границ
0: октября 1939 года, уже после захвата и раздела Польши, советский министр иностранных дел Вячеслав Молтов отчитывается перед Верховным Советом о том, что происходит в советской внешней политике и упоминает пакты со странами Балтии, которые заключались под сильным давлением советской страны в сентябре и октябре 1939 года, уже после того, как немецкие и советские войска вошли в Польшу. Теперь, благодаря этим пактам, Советский Союз может размещать в Латвии, Литве и Эстонии свои войска, но при этом в своей речи Молтов говорит. Все эти пакты взаимопомощи твердо оговаривают неприкосновенность суверенитета подписавших их государств и принцип невмешательства в дела другого государства. Эти пакты исходят из взаимного уважения государственной, социальной и экономической структуры другой страны и должны укрепить основу мирного добрососедского сотрудничества между нашими народами. Мы стоим за честное и пунктуальное проведение в жизнь заключенных пактов на условиях полной взаимности и заявляем, что болтовня о советизации прибалтийских стран выгодна только нашим общим врагам и всяким антисоветским провокаторам. Но в следующие несколько месяцев ситуация сильно меняется. В сороковом году Молотов делает очередной доклад перед Верховным Советом, и он звучит уже совсем не так, как осенью 39-го. Вот что говорит Молотов. Количество фактов, говорящих о том, что правительства этих стран грубо нарушают заключенные с СССР пакты взаимопомощи, все увеличивалось. Дальше терпеть такое положение, особенно в условиях современной международной обстановки, становилось совершенно невозможным. Вот почему последовали известные вам требования Советского правительства об изменении состава правительств Литвы, Латвии Эстонии и о вводе на территорию этих государств дополнительных частей Красной Армии. Дальше Молтов рассказывает о том, что в Эстонии, Латвии и Литве создали дружественные Советскому Союзу правительства, которые, наконец, провели свободные выборы в парламенты. И Молтов комментирует эти выборы вот так. Выборы показали, что правящие и буржуазные клики Литвы, Латвии Эстонии не отражали волю своих народов, что они были представителями только узкой группы эксплуататоров. А заканчивает в свое выступление очень важным заявлением.
2: Мы с удовлетворением можем констатировать, что народы Эстонии, власти и Липы, трудно проголосовали за своих представителей, которые единодушно высказались за введение средского строя и за вступление Литвы, власти и Эстонии в состав Союза
0: Советских Социалистических Республик. Это означало, что таких государств, как Латвия, Литва и Эстония, больше не существует. Теперь они становятся социалистическими республиками в составе Советского Союза. Жители этих, теперь уже республик, были против таких перемен. И практически сразу они начали децентрализованное сопротивление. Они пытались сорвать те самые парламентские выборы, о которых говорил Молотов. А еще они начали объединяться в партизанские отряды для борьбы с советизацией. И многие были готовы выступать даже с оружием. Вообще подпольными группами часто руководили офицеры и военные, выжившие после депортации 1941 года. Отрядов было много, но хотя их часто называют «листными братьями», то есть используют собирательный термин, у них не было ни единого центра, ни лидера, и они вообще не были одной организацией. Советские органы госбезопасности более или менее полностью подавили палтийское вооруженное сопротивление только к концу 50-х. Когда под конец Второй мировой войны страны Балтии снова вернулись под контроль Советского Союза после периода еще и немецкой оккупации, там продолжилась тотальная советизация. У включения в советскую централизованную систему управления было много последствий, и одно из них – это появление жесткой цензуры. Теперь вспоминать о том, что раньше Балтийские республики были вообще-то тремя отдельными государствами собственной истории и национальными символами становится опасно, а саму национальную символику запрещают. Участница «Балтийского пути» Анна Трудолёва воспоминает про один эпизод из своей школьной жизни в Москве, который как раз был связан с латвийским национальным гербом.
2: Я не помню, в каком-то классе я нарисовала латвийский герб, и, э, он, и при, вырезала его, и приклеила на школьный дневник. И, и э, говорила всем, что это герб Латвии. Э, мне никто не верил, потому что никто не, э, не знал, что такая Латвия... Э, существовало как отдельное государство. И это, пожалуй, меня спасло. Вот, потому что я могла бы, ну, это выглядело, звучало как герб, там я не знаю, какой-нибудь несуществующей страны. Вот, вымышленный. Ну там грифоны, лев, ну очень
0: красиво. Пока вся символика потерявших независимость балтийских государств исчезает после запрета, репрессии, которые начались еще в 40 году, наоборот, возвращаются. В начале июня 41-го года жители Латвии, Литвы и Эстонии массово высылают в Сибирь. Примерно через восемь лет, в марте сорок девятого года, советские спецслужбы проводят новую операцию с красивым названием «Прибой» и снова конечным пунктом в Сибири. Туда отправляют тех жителей Балтийских республик, которых представители советской власти назвали «кулаками», «бандитами» и «националистами». В октябре пятьдесят го произошла еще одна депортация. Многим из депортированных выжить и вернуться на родину так и не удалось. Тем же, кто избежал депортации и индивидуальных репрессий, которые органы госбезопасности проводили вплоть до смерти Сталина, все равно не удалось уйти от государственного принуждения. В Балтийских республиках проводили политику русификации и советизации, и во многом это делалось через систему образования. Заметнее всего, эта политика коснулась уроков истории и географии. В периоды, когда русификация была особенно интенсивной, хотя так было не во все периоды существования Балтийских республик в составе Советского Союза, вытеснение национальных нарративов об истории с помощью советского нарратива иногда проводилось так успешно, что те школьники, в семьях которых не сохранилась или замалчивалась история о советской оккупации стран Балтии, даже и не знали о настоящей истории своей страны. Дайва Дальницкайте, сотрудница исторического архива Литвы, вспоминает, что только в 16 лет она задумывалась о том, какую роль на самом деле Советский Союз сыграл в истории ее страны.
3: Где-то лет 16, когда я поняла, что Советский Союз вовсе не есть хорошо и нужно для Литвы, я плакала, потому что ну, это был шок. Я осознала, что мне врали в школе, мне ну, везде врали. Вот, я плакала, потому что было очень больно осознать, что, что ну как, как так можно обманывать и манипулировать? А потом ну, уже у меня не было никаких сомнений.
0: Через несколько лет Дайва узнала о существовании Пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколах. Хотя узнала, это, конечно, не из школьной программы, а из самозадных разговоров с друзьями. Ведь в некоторых семьях и компаниях о Пакте и оккупации помнили и говорили. К тому же в середине 50-х Некоторые депортированные смогли вернуться домой, и кто-то из них был даже готов рассказать про свой опыт, а ведь это были живые свидетели тех самых событий. Но обсуждать эти темы было, конечно, не всегда безопасно, так что люди часто прибегали к самоцензуре. Вот, например, о необходимости ограничивать самого себя говорит Петр Стекнявичус, вспоминая о том, как факт оккупации понимали его одноклассники. у меня одноклассники
1: думали. Просто, понимаете, но ну, не сказать, это самая цензура, и она тоже немножко у нас была, потому что, все-таки, не знаю, что с кем-то разговариваешь, кто, кто слышит, но
4: понимание, без слов, тоже было, что плохо, и эта московидская оккупация, может быть, когда-нибудь когда она
0: кончится». И все-таки, несмотря на все риски и возникновение самоцензуры, полностью уничтожить семейную память не получалось. А к тому же, правда, о прошлом Балтийских республик распространялась и другими способами, которые повышали вероятность все-таки узнать то, что замалчивалось. Как и Дайва Дальницкайты, многие узнавали об истории своей страны из самоздата, а за его появлением стояли диссиденты, которых, помимо всего прочего, как раз интересовали и тему национальной истории и самоопределения. И, например, в семьдесят м году пять диссидентов из на тот момент Балтийских республик обратились к ООН. Они потребовали опубликовать секретные протоколы к пакту Молдова-Риббентропа и признать их неправомерность. Правда, этого им пришлось подождать еще десять лет. Литовцам, среди которых был очень высокий процент верующих католиков, удавалось сопротивляться советизации, в том числе с помощью местной церкви. И целых 17 лет выходил сам из вестник «Хроника литовской католической церкви», авторы которого писали о репрессиях против литовских католиков и их борьбе за свободу вероисповедания. Но тем, кто свободно говорил о своем отношении к истории советизации стран Балтии с родственниками или друзьями или создавал и распространял самоздат, угрожал Комитет государственной безопасности. КГБ вообще очень внимательно искал проявление того, что называлось антисоветскими действиями и настроениями или нездоровым национализмом, а людям, которых в этом обвиняли, грозили большие проблемы, в том числе уголовные дела. У КГБ была большая агентурная сеть, которая помогала узнавать о тех или иных попытках сопротивления режиму и становиться, как говорил Хрущев, ушами и глазами партии. Для агентурной работы вербовали и русских, которые жили в Балтийских республиках, и этнических алтышей, литовцев и эстонцев. КГБ часто вербовал представителей местной интеллигенции, а еще тех, кто работал с туристами, например, сотрудников гостиниц, гидов или переводчиков. Это делалось разными способами, и часто для вербовки использовали шантаж. У КГБ в запасе обычно было много компрометирующих материалов на тех, кто его интересовал. Но иногда люди сами добровольно шли на сотрудничество, чтобы пользоваться расширенным доступом к некоторым благам. Несмотря на активную работу КГБ, который постоянно следил за тем, что говорят и делают люди, и в отдельные периоды угрожал почти совершенно любому проявлению свободы, латыши, литовцы и эстонцы все равно стремились к сохранению собственного языка, своей литературы и истории. Они хотели самостоятельно выбирать, во что им верить, какие праздники праздновать и какие песни можно петь. После начала перестройки люди уже были готовы перейти от разговоров на кухне в узком кругу к открытой борьбе за независимость. И об этом нам рассказал Казис Брейкшис, который участвовал в борьбе за независимость Литвы.
1: Литва не меньше, чем Латвия и Эстония, наверное, была независимым государством. И нации, которая хочет иметь свое государство, ощущала все советские времена. То есть это буквально я не преувеличиваю. И просто когда появился исторический шанс за это побороться, то просто им и воспользовались.
0: Важным отличием от борьбы за независимость, например, лесных братьев, стало то, что с конца 80-х жители Балтии принципиально использовали только ненасильственные формы протеста. Об этом много написано в сборнике «Балтийский путь к свободе». Янис Фрейменис, автор одной из статей и латвийский общественный деятель, вспоминает, что от начала до конца это был продиктованный интеллигенцией и вдохновленный интеллигенцией процесс. «Это было событие, в котором идея победила грубую силу. Это был процесс, в котором решающую роль сыграли отнюдь не матросские штыки». Но сначала, когда люди еще только начали выходить на акции, руководство СССР выбрало тактику давления через СМИ. Они пытались создать образ жестоких националистов, которые угрожают жизни советских людей. Дайва Дельницкайте, участница «Балтийского пути», рассказывает о том, какими журналисты пытались показать тех, кто участвовал в акции еще от 1987 года.
3: В Вильнюсе был такой первый серьезный митинг на эту тему, где были стычки с милицией тогдашней, и было очень отрицательное стечение в средствах массовой информации. Такие, знаете, были фотографии в газетах от участников и активистов. Активистов были подобраны такие кадры, где они очень несимпатично выглядели. Смешно даже, там с раскрытым ртом, вот, что вот, вот такой вот буржуазный националист, экстремист, вот там вот он
0: кричит. Перед 50 годовщиной подписания пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1989 -го года Литовский Союз Народный фронт Эстонии и Народный фронт Латвии объединили для того, чтобы сделать совместный день памяти. Они решили провести символическую акцию – встать в живую цепочку между тремя столицами, держась за руки. Эту форму они уже использовали раньше. Во время экологического митинга люди брались за руки и выстраивались по берегу Балтийского моря. Подготовка такой крупной акции началась с логистики. Людей нужно было как-то координировать, чтобы не оставалось пустых мест. Активисты решили, что рядом с каждой автобусной остановкой нужно сделать карту с легендой всех задействованных дорог. И дорожные инспекторы с местными властями обещали тоже помочь с координацией потока людей и машин. Но практически ни у кого во время подготовки не было надежды на то, что весь путь между тремя столицами будет плотно заполнен людьми. Рассчитывали, что на каждые метров десять будет стоять один человек. А для того, чтобы все выглядело единой цепью, организаторы придумали такую памятку. Первое. На пустые места можно ставить свечи, символизирующие людей, погибших по поведении пакта в изгнании или лагерях, и всех тех, кто не вернулся в Балтию. Второе. Можно протягивать между людьми черные ленты, чтобы пустых мест не оставалось. В 89 году во всех странах Балтии уже были свои независимые телеканалы, газеты и радиостанции. И во многом поэтому информация о Балтийском пути разлетелась очень быстро. Многие участники даже не помнят, как именно они узнали о готовящейся акции из газет, от друзей, по радио или, может быть, на работе. 23 августа на латвийском, эстонском и литовском радио началась прямая трансляция Балтийского пути. Тех, кто туда собирался, заранее предупредили, что лучше брать с собой переносной приемник, потому что трансляция была нужна не только для освещения событий, но и для того, чтобы координировать людей. Корреспонденты срочно сообщали в эфир, куда поехать, чтобы не оставалось пустых мест или где бросить машину, чтобы не попасть в глухую пробку. В общем, все, что было нужно, чтобы акция состоялась и участники могли равномерно распределиться по пути. Балтийский путь был важен не только как символ объединения трех некогда независимых стран Балтии, но и как акция, которая пропагандировала идею мирного протеста. И Дайва Дельницкая это рассуждает об этом.
3: В связи с перестройкой наступила так называемая гласность. Появилась возможность говорить немножко громче, чем раньше, и не бояться. Потому что раньше только шепотом говорили о том, что мы когда-то были независимы. Сейчас люди осознали, что Литва была включена в состав Советского Союза вовсе не по собственному желанию. А вследствие договора пакта Молотова-Риббентропа, а Советский Союз все еще скрывал эти секретные протоколы и не хотел признаваться, что они существовали. Поэтому был организован Балхийский путь, чтобы привлечь внимание мировой общественности ну, и также чтобы населению Советского Союза тоже показать, что вообще происходит. Чтобы они нас не считали какими-то там фашистами, националистами, как обычно это бывало всегда.
0: Многие выехали заранее, чтобы занять точки подальше от городов и не оставлять пустых мест. Кто-то даже заранее переправлял машины на паромах. Но Балтийский путь стал не просто огромной цепочкой людей.
2: Этот балтийский путь, он был, э, то есть это не, не только вот эта цепочка из людей, да, это, я бы сказала, была еще цепочка из машин, это была целая балтийская
0: пробка. Это нам рассказала Анна Трудолюбова, которая участвовала в акции. Но, несмотря на гигантские пробки, ни одной крупной аварии на дорогах не произошло. Правда, из-за слишком большого количества машин не все смогли добраться до цепочки. Некоторым пришлось вернуться домой или стоять в городе на площадях, где образовались уже фактически крупные митинги. Так, например, появилось ответвление от основного Балтийского пути, от Каунуса до Укмерге. Активист борьбы за независимость Литвы Йонас Юшкинус как раз не смог из-за права попасть в саму цепочку. И вот что он вспоминает.
4: Я очень, к сожалению, оставил свою бабушку, которой было 77 лет дома, ну и мы поехали. Ну и оказалось, что 10 километров севернее очень большая пробка стоит. Там просто автобусы, легковые автомобили гоняют ну, по полям, чтобы как-то обойти, успеть э, доехать. Но и, 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 и наш водитель уже понял, что мы, наверное, доедем до самого настоящего балтийского пути. Так он развернулся, и мы вернулись домой. Я просто бальтийский путь встретил, держа руку моей бабушки. Мы смотрели телевизор, и бабушка, я помню, очень плакала потому что <связь> впечатление даже по телевизору было видеть этот, ну, этот масштаб акции.
0: В этот день даже водители общественного транспорта отменяли свои обычные маршруты и бесплатно возили людей до цепочки. В интервью журналистам один русский водитель, который тоже решил разводить участников акции, рассказал, зачем ему это нужно.
2: Почему надо? Надо пересматривать истории. Справедливость надо восстанавливать. Я так думаю. Сколько вы думаете еще делать этих путешествий? Сколько надо,
0: столько Ровно в 19.00 по радио-телевидению объявили о начале
3: акции.
0: В этом фрагменте ведущая эстонского радио говорит, «Теперь возьмемся за руки и соединим наши руки в цепь свободы и человечности». Для людей на городских площадях акция началась под колокольный звон. В это время журналисты опрашивали участников «Балтийского пути» об их впечатлениях, и стоящие в цепочке отвечали, что сейчас колокол звонит по их свободе и по погибшим братьям и сестрам. «Балтийский путь» уплатил себе с одной стороны скорбь по погибшим и репрессированным, но с другой стороны надежду на новую жизнь и ощущение свободы. И как говорил потом один из участников акции, в этот день Эстония, Латвия и Литва показали, что они едины как в оценке своего прошлого, так и в надежде на будущее». Дайва Дальницкайте и Петра Стекнявича поделились с нами своими воспоминаниями об участии в Балтийском пути.
3: Я помню, что я бежала бегом и, и выбрала то место, к которому легче всего было добраться, то есть практически у подножья горы Гедеминеса, где начало самое было. Я знала, что нужны люди и в других участках, но я просто туда не могла добраться, не успевала. Ну, и вот я прибежала одна, куда-то встала в цепь, успела там вцепиться. Что пели? Что пели, я не помню. Но пели в те времена очень много и громко и все пели. Но конкретные эти песни я не помню. Поэтому придумывать не буду. Это происходило вечером. Но у меня осталось такое ощущение, как будто это раннее утро. Вот я знаю, я все эти годы знаю, что это было вечером. Но вот как будто раннее прекрасное утро, когда вот солнце встает только и весь день впереди. Плакали все еще, конечно, все плакали.
2: Ну, в общем, было ощущение единства, единения
1: всего народа с нашими союзами в странах Бальтии. Было очень хорошее настроение в этом балтийском пути. Sí, да. очень хорошие, все
4: бесы, все вешливые,
0: все Взявшиеся за руки люди соединили с собой Таллин, Ригу и Вильнюс. Цепь из практически двух миллионов людей растянулась на 670 километров от замка Томпио в Эстонии до башни Деминуса в Литве. В этом отрывке журналист спрашивает девочку ряд десяти. «Как ты стоишь в этой цепи? Если расставишь руки очень широко, то цепь получится еще длиннее?» А девочка ему отвечает. «Да, тогда цепь будет длиннее, но если все расставят руки, то мы все не поместимся». У акции появились свои символы, цветы и песни, о которых уже немного рассказали герои нашего подкаста. К зданию Саюдиса в Вильнюсе с самого утра 23 августа люди начали приносить охапки гладиолусов, и уже к середине дня все подходы к зданию были в цветах. Об этом эпизоде нам рассказал Казис Прейкшес, активист Саудиса.
1: Я пошел в штаб-квартире Сайбиса, вдруг чего надо, вообще узнать, что, что как и где. А там было море цветов. То есть, так как было объявлено, что есть план рассыпать цветы по всему пути, там, какие-то самолеты, кукуруз, вроде наши, вроде получат, вроде не получат, но люди, когда. То когда это объявили, люди начали нести цветы во двор штаб-квартиры Саидеса. Это буквально напротив Мирального собора. Там такой маленький-маленький дворик. Он... То есть, люди несли и несли и, и несли эти цветы. Опять же, добровольцы принимали, сортировали, как-то укладывали. Потом кончилось тем, что эти, это, погрузили, эти цветы начали, грузили на, на грузовики, чтобы отвести к самолетам. И вот так, насколько я помню, вот это полдня и, и прошло.
0: Хотя полеты над Эстонией и Латвии в этот день были запрещены, два самолета Ан-2 все равно пролетели над частью Балтийского пути, и они сбрасывали цветы на участников акции. Пилот Витаута Стамошина в своем интервью вспоминает, что цветов было очень много, где-то 12 грузовиков, и поэтому даже пришлось использовать два самолета, а не один, как предполагалось изначально. Витаутус сказал, что он никогда не забудет вид цепочки, которая протянулась вообще через всю Литву. Я уже говорила, что вторым символом «Балтийского пути» стали песни. Вообще важно понимать, что «Балтийский путь» был частью поющей революции, и такое название получила серия мирных акций в странах Балтии, которая началась еще в 1987 году и продолжилась до 91-го. Но у «Балтийского пути» была одна особенная песня – «Атмос из Это название переводится как «Пробуждается Балтия», и она исполнялась на трех языках – латышском, литовском и эстонском. А сейчас вы услышите припев этой песни на каждом из трех языков.
2: От моста с Латвия,
0: Участникам «Поющей революции» удалось добиться своей цели почти без жертв и разрушений, за исключением событий 1991 -го года, когда до независимости оставалось уже совсем недолго. Тогда 14 человек погибли во время столкновения у телецентра в Вильнюсе, 7 человек на баррикадах в Риге и еще 8 человек на границе с Белорусской ССР. На втором съезде народных депутатов в Москве, который прошел в декабре 1989 -го года, депутаты осудили подписание секретного дополнительного протокола к пакту Молту Рибентропа. Этот протокол признали юридически несостоятельным и недействительным с момента подписания и аннулировали. 8 марта 1990 года Верховный Совет Эстонской Советской Социалистической Республики провозгласил восстановление независимости Эстонии. В ночь на 11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской Советской Социалистической Республики провозгласил восстановление независимости Литвы. 4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской Советской Социалистической Республики провозгласил восстановление независимости Латвии. Но Советский Союз отказывался признавать факт независимости Балтийских стран. И только 21 августа 1991 года, после провала ГКЧП, Советский Союз официально признал Латвию, Литву и Эстонию независимыми. Участники акции воспринимают Балтийский путь по-разному. Для кого-то это всего лишь одна из акций поющей революции. А кто-то думает, что именно Балтийский путь стал самым переломным моментом в борьбе за независимость. Но в одном все участники сходятся. Балтийский путь дал всем почувствовать огромный уровень солидарности и поверить в то, что добиться того, о чем еще недавно никто не мог и мечтать, можно ненасильственным путем. И 91-й год это подтвердил. А в следующем выпуске мы расскажем о том, как в восемьдесят девятом году советские граждане боролись за допуск независимых кандидатов на первые свободные выборы в истории Советского Союза и победили. Над этим подкастом работали редакторы Риты Маслюкова, Кати Мельникова и Кати Павленко и звукорежиссеры из студии «Подкастерская».